0: François Schwab, bonjour. Bonjour. Vous êtes... Merci
1: de votre invitation.
0: On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes historienne et philosophe et vous avez participé depuis de nombreuses années parmi vos travaux à la diffusion, l'édition et une meilleure connaissance de l'œuvre de Vladimir Jankelevitch. Et aujourd'hui, vous faites paraître chez Alba Michel une biographie qui est une biographie à la fois existentielle et intellectuelle de son œuvre aussi, euh, sous le titre euh, « Le charme irrésistible du je ne sais quoi ». Je tiens à noter, parce que c'est très important, que paraissent en même temps, sous votre direction aussi, le cahier de l'Erne, Jean Kéléviche, donc aux éditions de l'Erne, qui est un recueil absolument passionnant à la fois de contributions d'intellectuels et de philosophes, mais aussi avec des textes inédits, de Jean Kélévitch et puis enfin toujours aux éditions de, de Lerne La conscience juive qu'on évoquera euh, qui est un, un texte assez important autour justement de, de, du rapport entre Jean Kélévitch et, et le judaïsme alors jean Kélévitch est un nom à la fois, euh, comme il arrive aux philosophes, euh, connu euh, et pas forcément aboutissant à de nombreuses lectures. Donc c'est très important, je pense, de, et c'est ce que parvient à faire votre biographie, de rendre l'homme dans son épaisseur et l'œuvre dans sa dans sa finesse. Alors peut-être pour pour commencer, tout tout simplement, et euh, il, à un moment un trait de jeunesse qu'il fait à l'un de, de son grand ami philosophe, où il évoque euh, l'idée qu'il serait lu au XXIe siècle, euh, l'actualité aujourd'hui aujourd'hui de, de jean Kélévitch, pour vous pour vous quelle est-elle Et
1: eh bien justement, je crois qu'il avait raison, il écrivait cette phrase à 23 ans, évidemment sur un mode très ironique, mais il s'est avéré <rire> que euh, il, a, il est plus il est davantage, je pense, reconnu et lu aujourd'hui que euh, précédemment. Mmh. Peut-être il a fallu la maturation de cette œuvre, peut-être il a fallu la période dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une période où la morale, on a besoin de morale, on vit une période difficile, où beaucoup de problèmes se posent, et la voix de ce philosophe se fait entendre pour répondre à certaines de nos interrogations. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle... Et puis cette sincérité, cette honnêteté dans son propos, peut-être lui assure justement cette forme de postérité, cette biographie, alors je ne suis pas philosophe de, de, de métier, j'ai suivi 25 ans ses cours, mais euh, je suis historienne. Cette biographie, en fait, j'ai je, je désiré la, la, la faire avec bien des atermoiements, avec beaucoup de scrupules, parce qu'il est très, très difficile de parler d'abord d'un ami. On, a, 'on ne veut pas, dont on ne veut pas trahir la pensée, et c'est d'autant plus difficile. Ce n'est pas un sujet de rédaction comme ça, c'est quelque chose de, de personnel. Mais eh, cela m'a, j'ai été poussé évidemment par par, un, par des amis et par mon éditeur. Et euh, la raison principale, c'est que quand on m'a proposé de faire les cahiers de l'air, de de, <coughs> de rédiger cet ouvrage avec euh, avec deux amis, Pierre, Pierre Albanguinfolo et Jean François Rey, j'ai compris que les gens qui les, les, les philosophes et, qui ne l'ont pas connu et qui allaient mettre, euh, se mettre à lire ce, cet ouvrage euh, auront des interrogations et se demanderont pourquoi il écrit à ce moment-là sur le pardon, pourquoi sur la mort, pourquoi, pourquoi ils vont se poser des questions, ne sachant pas euh, évidemment euh, son parcours euh, de vie. Alors, je n'ai pas voulu faire, euh, j'ai voulu faire une un itinéraire au cours de sa vie, lorsque les moments de sa vie éclairent son œuvre. C est, c est, je me suis attaché à cela, uniquement. C'est-à-dire euh, sa jeunesse, par, parce que son amitié avec Bergson et, et les philosophes qu'il a connus lorsqu'il était étudiant, Brunswick, euh, la pensée de Zimmel, euh, la pensée de Chestov, tout ça me paraissait important. Ensuite, évidemment, la grande coupure de la guerre qui comporte qui nous fait comprendre certains textes que nous avons dans le livre, et qui sont quelquefois véhéments et un peu difficiles à, à admettre pour certains qui ne comprennent pas son intransigeance après la guerre, mais cette coupure de la guerre explique cela. Et nous avons le, de, le, 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 le philosophe d'après-guerre qui infléchit à la fois sa pensée et sa, son œuvre, parce que son œuvre est un peu différente, après-guerre, d'avant la guerre, et donc tout cela me, me paraissait être utile pour éclairer euh, toutes ces belles contributions qu'il y a dans, dans, dans le cahier de l'herne.
0: Avec une, une, donnée, une donnée importante que vous, que vous évoquez en passant, qui est que donc le cœur de l'œuvre de Jean Kélévitch, c'est une œuvre de, de morale. Euh, et c'est une chose qui le caractérise, c'est le fait que, euh, il n'y a pas d'écart possible pour lui entre ce qu'on écrit, ce qu'on pense, ce qu'on théorise et ce qu'on est.
1: Il n'y aucun hiatus entre sa, sa vie et son œuvre. Lorsqu'on est on avait la chance de le connaître très bien, nous le, on le voyait vivre dans son quotidien de la même manière que lorsqu'il professait à la Sorbonne ou lorsqu'il allait manifester dans la rue. C'était le même homme. Il y avait toujours une honnêteté, une sincérité totale, un engagement de sa personne dans les affaires de la cité. Et tout cela faisait un tout absolument, euh, comment dirais-je, cohérent. Euh, jamais euh, je ne l'ai surpris à, à comment dire à faire à avoir une pause, une posture. Non, c'était sincère et peut-être justement que cette forme de, de vie euh, s'insère en écrivant ce qu'il pensait devoir dire dans sa philosophie pour, pour peut-être un peu il ne le, le disait pas de cette manière il ne donnait jamais de leçons, il ne théorisait pas il n'y avait pas de recettes mais c'est quand même un chemin de vie qu'il nous propose au cœur de la conscience lorsqu'il commence à faire dans sa jeunesse les, trois livres sur la, les quatre livres sur la, ou la conscience avant-guerre, ces quatre livres majeurs ces Deux thèses et c'est donc le, le Schelling, euh, tout d'abord le Bergson. Ça, c'est pas la conscience, c'est son un, un, un hommage et une, une, une réflexion sur le Bergsonisme qui a emprunt sa philosophie. Ensuite, ces quatre livres sur la conscience, la mauvaise conscience, l'ironie, l'alternative, euh, ce sont des livres de vie. Alors, après la guerre, cette pensée s'infléchit. Dans, il D'ailleurs, Brajvik, son maître, lui reprochait d'être un peu idéaliste et effectivement, avant-guerre, la fougue du jeune homme le rendait... Et la, les, les, il était Et peut-être aussi l'imprégnation la, la, de la pensée bergsonienne, qui est une pensée de la vie, de l'élan vital, de l'intuition, euh, le rendait un peu idéaliste, mais après-guerre, le choc est brutal et là, il infléchit sa, sa pensée. Elles sont dans, dans, dans le sens d'une philosophie de l'action, du devoir-faire, d'une morale qui n'est pas une théorie, mais qui est pratique, au sens où, euh, non, pas, euh, non pas, comment dirais-je, on ne se dit pas je vais faire une bonne action, non, mais il explique les manières dont l'intention morale euh, est, la, est la source de toutes les actions euh, des hommes et dans quelle mesure euh, elle, est, elle, elle induit. Elle induit la, la 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 comment dirais-je la réflexion qu'il qu'il fait sur les vertus sur euh, sur l'austérité pur la pure sur la mort sur le pardon l'intention morale est, est présente évidemment au cœur de la temporalité parce que c'est un grand philosophe du temps
0: non, a, avant d'en arriver à, 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 à cette ouais, pensée là peut-être peu. redonner le, le, le cadre dans lequel euh, il naît, il grandit, puisque c'est aussi euh, un cadre très important euh, dans la mesure où, entre autres, la figure de son père est une figure essentielle euh, dans la formation intellectuelle de, de Jean
1: Majeur. Son père est un, est un médecin qui est, qui est venu faire médecine à Mont, sa médecine à Montpellier, où il a rencontré son épouse qui était médecin aussi dans les années 1880. Et puis, comme il y avait des pogroms, ses parents, ont, ont, je le suppose, je pas de, euh, on lui ont dit de ne pas rentrer. Donc, il s'est installé à Bourges, où il s'est installé comme médecin au Torino. Et tout en menant cette activité euh, médicale, il était un, un érudit, un humaniste lettré. Il traduisait de six langues. Il traduisait aussi bien évidemment, du russe que de l'anglais, que de l'italien, euh, que de l'allemand et Principalement, puisqu'il est le premier introducteur de Freud en France, c'est le premier à avoir traduit le docteur Samuel Jankelevich, pour je le citer, et le premier à avoir traduit Freud. Il y a d'ailleurs une correspondance, mais elle est à la librairie de Congress Library de Washington. On n'en a pas les, la teneur, mais comme me disait son fils, en fait, elle C'était de, surtout des conseils qu'il demandait à Freud lors de lorsqu'il y avait des mots compliqués comme le ça le surmoi comment traduire ça en français des notions euh, elle n'a pas d'après son fils un intérêt plus plus intéressant que ça et donc euh, comme il était médecin il était autorisé, mais il s'intéressait à tout il, à tout ce qui comment dire, à toute la science il faisait partie d'une revue scientifique et tout ça il avait des il a il a développé aussi quelques intuitions notamment lune celle du concernant le cancer en disant très jeune, dans les très, 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 il avait expliqué que le cancer, ce n'est pas une cellule qui, euh, qui est nécrosée, mais c'est l'inverse. C'est une cellule juvénile qui se met à prospérer. Elle est en folie, cette cellule, et elle, elle gangrène après le reste euh, l'organisme qu'elle atteint et cette intuition était très très profonde par ailleurs il avait des notations euh, sur les, les mourants sur sur les, les, les il aurait il aurait voulu lui-même d'ailleurs d'après ce que m'avait dit son fils écrire sur la mort et puis il n'a pas eu le temps il l'a pas fait mais son fils s'est servi de ces notations pour écrire son livre sur la mort Alors, ils ont cheminé ensemble euh, évidemment toute euh, toute leur vie il allait le voir tous les jours pendant la guerre ils étaient ensemble à toulouse il n'y a jamais eu de... Une... Comme il l'a dit, d'ailleurs, il l'a écrit, c'était aussi un ami avec lequel il, il, il parlait et il, il, il ne philosophait peut-être pas. Mais les idées, euh, comment dirais-je, de son père l'ont sûrement influencé. Et, et c'était euh, pour lui une personnalité effectivement marquante. Il avait, grâce à lui, il a connu des philosophes de l'immigration comme Berdiaev, Chestov, qui était réfugié, était réfugié à Paris. Il, avait, il a baigné dans ce milieu russe, il a fait un diplôme, en plus de parler le russe, évidemment, puisqu'il le parlait avec ses parents, il a fait un diplôme de russe aux langues orientales, il s'est intéressé aussi, il a fait un article sur la philosophie russe au début du siècle, les thèmes mystiques dans la pensée russe au début du siècle. Donc il y a toute cette impression euh, russe, mais comme il le disait en riant, je suis et <rire> étant né dans le Berry. Je suis Berrichon, et effectivement, il est, resté à, il est resté à Bourges. Ses parents ont déménagé ju juste avant la guerre, je pense, de 14, pour que les enfants euh, aillent au lycée à, et, et des, puissent faire leurs études au lycée. Lui, il a fait ses études au lycée Montaigne, notamment, et puis après, évidemment, dans Sup et, et le reste, et, et la Sorbonne. Et donc, euh, ils sont arrivés à Paris. Le, son père s'est installé comme médecin au Torino 53 rue de Rennes. Où il a, il exerçait jusqu'à la guerre et à la guerre évidemment. Euh, ils se sont, ils se sont réfugiés à Toulouse et ensuite il était trop âgé. Il n'a plus exercé sa profession.
0: Mais c'est Et d'ailleurs
1: vivait dans cette maison, oui pardon, Cassou, son beau-frère Jean Cassou, et qui vivait aussi avec lui et qui, lui alors. Euh, Enfin, bref, c'est une autre personnalité. Oui, on, on, on la
0: réévoquera, je pense, que c'est une figure importante, Jean Cassou, dans le parcours de, de Jean euh, tout à fait. Euh, tout à fait Aussi, à la fois via la poésie fraternelle. Et... Il y avait fait. un
1: fraternel cheminement. L'un plutôt orienté vers la peinture, Jean Kélévitch plutôt la musique. Mais les, les deux, les deux arts n'étaient pas en compétition,
0: <rire> tout à fait. Non, puis même, on, on réévoquera parce que la, la peinture n'est pas du tout absente chez Jean Kélévitch. Et, et, et ce qui est important, vous l'avez évoqué en passant, mais je pense qu'on peut y rester un peu sur cette imprégnation russe d'un point de vue philosophique et entre autres le poids de, de Léon Chestov, euh, parce que ça détermine aussi quelque chose sur, dès le début, l'importance de l'insaisissable, c'est-à-dire l'importance qu'il y, qu y a à comprendre. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Voilà. La, la pensée de Chestov est une pensée des confins, des limites. Il a écrit un livre... Les confins et Jean Kellevitch. Il disait Quand j'étais jeune, je me prenais pour Chestov. J'étais un Chestov réincarné. Et donc, cette pensée euh, l'anime parce que Chestov, justement, ne fait pas de n'écrit pas des livres de théorie, mais euh, dans, ses, dans ses ouvrages, il, euh, il dit toujours la, la, la philosophie est une éveilleuse, c'est une on doit être curieux. Euh, elle, elle éveille la curiosité amoureuse. Et surtout, pourquoi faudrait-il euh, toujours euh, parcourir les mêmes chemins insipides du tourisme philosophique, mais, mais ne pas ouvrir des voies nouvelles Et donc, Chestov euh, allait aux limites, il avait une pensée, comme on l'a dit, adossée à Jérusalem et à Athènes, donc les deux des, la Grèce et la pensée euh, biblique. Et, et cette pensée n'était pas théorisée, elle, est, elle était fine, elle était comment dirais-je, fluente, elle ouvrait des perspectives sur la manière dont il faut aller penser une notion jusqu'aux limites où la pensée se brise, aller la l'approfondir, la la, 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 l'approfondir et à un moment on arrive au presque rien, on arrive à un moment où elle se brise. Donc cela euh, a, était, une, était une manière de philosophie qui lui convenait. La deuxième chose qui est importante de noter, c'est que Chestov euh, euh, écrivait beaucoup par aphorisme et Jean Kelevitch aimait cela, les aphorismes, c'est-à-dire des petites choses courtes mais qui, en trois mots, vous donnent, euh, donnent l'envie de vous envoler vers, euh, vers, vers un ailleurs. Et les aphorismes et la, et, et, et la façon de. Euh, en fait, ça. C'est peut-être là l'origine de, de son livre sur l'ironie parce mmh. que l'ironie, au fond, c'est une pensée de la litote, de l'aphorisme. Et je pense que peut-être que. Euh, avec Kierkegaard et les livres de lire sur Kierkegaard, Chestov a été un maître de cette, de ces pensées rapides, courtes, incisives et qui vont au cœur des choses. Sans, comment dirais-je, sans passer par tous les philosophes qui ont précédé, par exemple, oui. sans faire une étude, mais la, la pensée est directe. Elle va au cœur des choses.
0: Avec un autre, on va dire un autre bloc fondateur chez Jean Kélévitch qui est donc Bergson euh, et qui était. Qui, qui est très très important parce que, à la fois, c'est l'intuition, c'est le temps et c'est aussi la question de la langue et l'élan la, vital.
1: Et l'élan vital, en fait. Alors, avec Bergson, sa rencontre se fait sous les auspices de Plotin, tout jeune Jean Kélévitch, qui avait comme professeur Henri Breillet, qui avait traduit les, euh, les, les énéades de Plotin, lui conseille un diplôme sur un traité, le traité de 1-3 de la dialectique de Plotin, que j'avais à la maison. Je les donnais maintenant. Enfin, il était chez moi jusqu'à un certain moment. Il est à la Bibliothèque nationale. On peut voir cette écriture violette, toute petite, euh, sans rature, euh, où il, d'un seul jet, il développe cette, euh, ce, cette belle pensée sur Plotin. Et à ce moment-là, au moment où il commence à travailler sur Plotin, euh, Bergson avait fait un cours sur Plotin au Collège de France. Donc, il, son ami, il demande à Brunswick. Brunswick lui dit, mais. Au pont, son maître, Léon Brunswick, écrivait à Bergson pour lui demander s'il n'a pas des notes de ses cours. Bergson lui répond qu'il n'avait rien gardé, il n'avait pas de notes, que c'était oral et qu'il n'y avait pas à l'époque les enregistrements d'aujourd'hui, mais qu'il était prêt à le recevoir et à parler de lui, de Plotin et d'autres choses. Et là, s'engage à la fois une correspondance et des visites euh, que rendait euh, très régulièrement Jean Kelevitch à Bergson, boulevard beaux séjour et une correspondance qui, que, que j'ai insérée dans les cahiers de Lern. Euh, cette Il y avait déjà des lettres qu'on connaissait, mais là, elle est, elle est exhaustive. Alors évidemment, nous n'avons pas les lettres de, de Jean Kelevitch, nous n'avons que, que les lettres de Bergson. Et chaque fois que Jean Kelevitch écrivait un article, parce que dès 23 ans, dès de 21 ans, il écrit des articles de, dans la revue de morale et de métaphysique fondé par Xavier Léon, Et dès qu'il écrit un article sur Bergson, il lui en donne la primeur. Et Bergson lui répond en lui parlant de cet article. Et petit à petit, au fil de ces articles, euh, et avec l'encouragement de Bergson qui trouve en lui un intellectuel privilégié, il écrit, ça, et il rassemble tout ça et il en fait un livre en 1930 euh, qui s'appelle « Bergson ». Il a 27 ans, il est tout jeune et il ose écrire sur ce qui est le prix Nobel et le, et le grand maître de la, de la pensée en France. Et dans ce livre, évidemment, euh, dans ce livre, on voit à quel point Jean Kélévitch est, est proche euh, de cette philosophie de l'intuition, de l'élan vital. Quant à la, quand il, on lui demandait quel est la principale, le principal apport de Bergson, lui commençait par dire la temporalité. La temporalité est l'idée nouvelle qu'apporte Bergson dans la philosophie d'aujourd'hui. Alors, Si on veut affiner, on pourra dire que l'idée de la temporalité chez Jean Kélévitch ne sera pas tout à fait la même. Bergson, en un mot, est le philosophe de la durée, plutôt, et Zanké de l'instant. Mais, euh, voilà, mais, mais il y a, la, 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 il y a un, comment dirais-je, une source commune qui est le désir de, de s'apesantir et de, 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 comment dirais-je, de, de, de tourner autour de ce temps qui nous voue au presque rien, mais qui, qui est l'enveloppe de notre condition euh, intermédiaire sur Terre, quoi. <rire> et ah, ah, l'intuition... Ah, et... ah, ah, oui.
0: Et l'intuition, et effectivement, et le, et le, et le vitalisme qui est, qui est une chose aussi très très importante parce que c'est ça, ça reste ça court dans toute la durée de l'œuvre de
1: tout à fait. Alors, le vitalisme, quand il est très jeune, il est, en, il est enthousiaste tout d'abord par Georg Zimmel, qui a, dont, dont les œuvres euh, parlent de la vie, le mers et le leben, c'est-à-dire plus que la vie, la vie est plus que la vie, la vie a un courant qui vous emporte et qui vous emmène au-delà ce que vous pensez faire ou dire, c'est ce courant vital, c'est cette... Euh, tot, cette euh, et en fait, pour Zankélévitch, tout se passe ici-bas, dans l'au-delà, il n'y a pas une pensée transcendante. Et donc, chez Bergson, comme chez Zimmel, il a trouvé cette comment ce, ce fondement, cette assise très solide euh, qui est euh, l'étude de, 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 de la vie, de l'expérience humaine, de tout ce qui arrive à l'homme durant son parcours sur Terre. Et, et cela, cette, ce vitalisme parcourt cette œuvre, il, il, ne, il ne se dément jamais et même après guerre, euh, si d'autres choses ont changé, il, est, il, il demeure toujours un philosophe de l'expérience, des choses que nous-mêmes nous vivons sur Terre et non pas des, des, des abstractions euh, théoriques auxquelles euh, euh, bon, s'intéresse. Euh, alors, il a tout lu, bien sûr. Il a une forte érudité. Jean Kélévitch est un homme très érudit. Donc, il a absorbé beaucoup de choses pour arriver à cette pensée beaucoup plus euh, fine de l'expérience de humaine et de la façon dont l'intuition, l'élan vital nous permet d'accéder à, à l'intention morale, notamment, à la jaillissante... La jaill... À la, au jaillissement. Le, le jaillissement de l'intuition au cours de la vie est pour lui le point central. C'est le moment où... Euh il dit personne n'a le droit, comment dire, personne n'est autorisé à avoir l'étincelle. Ce n'est pas un droit, mais si un jour cette étincelle arrive autour, au cours de nos, au cours de nos, de la façon de, de, de nous d'approfondir, d'aller de, 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 au fond de soi et de rechercher des choses profondes, eh bien c'est le divin le divin moment qu'il re, qu recherche lui en philosophie. Alors que pour Bergson c'était plutôt un philosophe de la, du, du, la temporalité s'inscrit dans une durée, euh, dans un moment euh, long, dans un temps long, presque un intervalle. Alors que pour Jean Kélévitch, l'intervalle, c'est plutôt le moment, c'est-à-dire le temps long, c'est plutôt le moment où la complaisance s'installe, le retour sur soi. On commence à se dire, est-ce que j'ai est bien agi aujourd'hui ah, J'ai euh, donné à quelqu'un, mais on se retourne sur le fait d'avoir fait, fait l'aumône. On, on est dans le... Comment dirais-je dans la répétition d'une chose qui doit être innocente et spontanée.
0: Et c'est voilà. là où on retrouve le, et... le, le portrait que vous en faites au, au, dans, dans la préface du livre. Il y a une impatience, est il, y a une, il y a une urgence, il y a une vitesse et qui se retrouve même dans sa façon de marcher.
1: À fait, il courait, on n'arrivait pas à le suivre, il, il volait à ses cours et ça lui allait bien, le philosophe qui va, vous savez dans, dans Platon on voit celui qui va, celui qui marche et un peu comme Eros aussi, l'amour le, le, ailé qui, qui court, et eh bien c'était un philosophe impatient, il était dans la vie, il était dans l'urgence d'écrire, il, il pensait qu'il fallait tout de suite dire ce qu'on a à dire, <rire> ne pas attendre et cette impatience de vivre et de dire ce qu'on ce que l'on a à dire euh, a, a créé évidemment cette œuvre qui est qui est, qui est longue mais qui qui comment -ce, qui jaillissait toujours. Elle, elle naissait d'un je crois que chaque livre et chaque notion qu'il étudie dans dans ses livres naissait d'un besoin, un besoin spirituel au fond d'expliquer les choses. De les, mais, mais qui, qui, se, qui, qui se matérialisait dans une philosophie rigoureuse, oui. alors, et souvent, Zankelevitch, lorsqu'il a écrit par exemple Je ne sais quoi, elle presque rien, on disait qu'elle est cette berlu avec des titres comme ça, et on l'a pris pour un joyeux luron qui écrivait des choses un peu. Beaucoup de personnes qui n'ont pas approfondi ses livres se sont un peu restés à la surface, or en fait, si cette pensée et cette écriture et luxuriante et, et, et comment dirais-je, prolixe en employant... Elle est nourrie de son érudition. Elle est aussi la, la, le véhicule d'une pensée tout à fait rigoureuse. Et on croyait que ses cours étaient improvisés. Il en donnait tout à fait l'impression à la Sorbonne. Et moi, je savais, il ne le disait il travaillait une semaine comme un forcené pour, pour un cours. Alors après, évidemment, tout coulait de source puisque cette pensée avait été déjà réfléchie pendant longtemps. Elle était formulée dans sa tête. Et ensuite, il pouvait se permettre de l'improviser en, en nous la livrant, à nous, ses étudiants. Mais c'était très rigoureux. Il y avait un plan et c'était très rigoureux. Ce n'était pas, pas de joyeuses approximations.
0: Oui. Du tout. Il y a ce, cette phrase de Levinas que vous citez où dit on avait, Lévinas dit on avait le sentiment que la, le, le langage ne faisait pas obstacle à sa pensée.
1: Ça, ça Exactement, parce que ça coulait de source. Et je vais vous dire, il nous éblouissait. Et puis alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté comment dirais-je, plein d'humour de cette pensée. Mmh. Alors il, il adorait euh, pouvoir faire euh, adhérer son auditoire, et donc. À ce moment-là, euh, pour faire adhérer son auditoire, les traits d'humour lui venaient euh, très, très spontanément. Le, le Vésuve qui fume au loin son cigare. À quel instant le physique va-t-il tourner en métaphysique Enfin, C'était un jaillissement de choses très drôles. Et dans la vie de tous les jours, quotidienne, il l'était. C'était euh, une pensée pleine qui, qui était légère et qui ne, ne s'appesantissait pas sur le propos mais qui qui, qui nous donnait toujours euh, une comment dirais une envolée il y avait une envolée possible dans, 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 dans sa pensée et, et bien sûr euh, on a on assisté cette pensée fougueuse chatoyante brillante euh, de, à, à, Rendait, rendait ses, ses, ses auditeurs euh, euh, tout à fait béats d'admiration parce que, alors, on comprenait quelquefois pas tout. Il y avait quelquefois, mais il s'en rendait compte. Et comme il un vrai professeur, d'ailleurs, il a toujours dit Je ne suis qu'un professeur. Il se voulait plus professeur que philosophe. De n'a jamais dit Je suis un philosophe. Il disait Je suis un professeur. Je ne suis qu'un professeur. Et l'oralité convient très bien à ma façon de, de, de philosopher, donc de, de parler, de, 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 de rendre mes idées perceptibles aux autres. Et donc, cette pensée, justement, euh, il, il avait besoin de la communiquer de façon vivante de, de professeur à, à, à auditeur, à, à étudiant. C'était pour lui, euh, ce n'était pas un pince euh, c'était la joie d'enseigner. Et quand je reviens à ce que je disais, quand il voyait qu'on décrochait parce qu'il s'en rendait compte, alors il répétait, il insistait, il enfonçait le clou plusieurs fois d'ailleurs c'était sa façon même dans ses livres il y a beaucoup de quand même de répétitions mais tout ça pour essayer de rendre plus clair un propos qui quelquefois est quand même un petit peu un petit peu comment dirais-je euh, un petit peu difficile à, à, à appréhender du premier coup il vaut mieux qu'au bout de deux trois fois on a bien compris parce que c'est c'est toujours aux limites de l'impapable, des choses Difficile à formuler aussi. Ça, ça pas, ce n'est pas une des concepts. Euh, oui. il, il se méfiait oui. des concepts. -ce que, et de toute -ce cette pensée théorie, conceptualisée.
0: Est -ce, que vous, est ce que vous dites le, de la joie qu'il avait à enseigner, qu'il vous partageait, est, 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 est lié aussi au fait que euh, ce n'est pas une pensée du tragique, du tout, euh, Jean Kélévitch. C'est-à-dire que la, cons la conscience n'est pas prise dans une...
1: Euh, mist euh, oui. Alors, sa pensée du tragique, elle, elle viendra après hum. la guerre... Dans, dans, lorsqu'il écrivra des choses difficiles euh, sur, ce qui, sur les événements de la guerre, mais dans sa philosophie propre, c'est une philosophie du faire et une philosophie du, de la création dans le bonheur et dans la joie. Comme Bergson, c'est un philosophe de la joie, d'ailleurs, il disait toujours, si la joie se perd, le monde n'en deviendra pas meilleur. Donc... Euh, Essayons de, 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 de profiter des instants comme ça qui s'offrent à nous, où quelques instants de joie apparaissent. Il était le philosophe évidemment de, de, de l'occasion, de la rencontre, ne manquez pas votre unique matinée de printemps, vivez pleinement votre journée, ne, 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 ne faites pas de retour sur vous-même, mais allez de l'avant. Euh, ça ne se représentera jamais deux fois donc tout cela euh, va dans le, la futurition le mot qu'il aimait beaucoup, qui n'est pas compliqué mais qui, fait, qui paraît peut-être barbare c'est futurition, et eh bien oui euh, l'homme est un devenir, on est dans un devenir perpétuel et dans ce devenir et eh bien on, on, on s'inscrit dans une marche euh, dans la futurition et cette marche elle est, elle est émaillée de moments de bonheur, de moments de, de, de retour sur soi, évidemment, aussi, mais surtout d'approfondissement dans son être des, des choses les plus infimes, les plus imperceptibles de la vie. Il aimait pour ça... qu'il a raison pour laquelle on pourrait en dire qu'il aimait Tolstoy, qui est un, un écrivain de l'immédiat, des choses immédiates, tout comme Bartok, euh, qui, dans sa musique, euh, nous fait ressentir les sons les plus imperceptibles. Et donc, cette, cette immédiateté aussi euh, de, de, de l'instant vécu, du moment vécu qu'il ne faut pas laisser passer est quelque chose de, 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 de fondamental dans, dans sa pensée.
0: Est-ce que, que tout ce que vous décrivez là fait quand même profondément écho aussi à l'usage à qu'il a, enfin l'usage, à la pensée et la pratique qu'il a de la musique C'est-à-dire, effectivement, aussi bien la joie, la répétition
1: il y a deux... deux euh, oui. Alors la musique, c'est une... Euh, comme il disait, je ne, suis pas, je ne joue pas de, du piano. Ce n'est pas un passe-temps. C'était quelque chose qui dirigeait complètement. Et il, recher... il aurait aimé, il a dit cette phrase, trouver une façon musicale d'écrire sur la musique. Pourquoi La musique, c'est un art du temps. Ça se... euh, et pourquoi il préférait le... Il n'aimait pas les, les disques et il préférait de beaucoup euh, le concert parce que la musique se vit à l'instant du concert puis disparaît, tout comme il jouait tous les soirs deux heures euh, en déchiffrant des les musiques qu'il aimait euh, sur son piano. Et là, euh, et là il était, comment dirais était dans un monde enchanté. Et nous aussi, quand on les quand on l'écoutait, euh, parce que ça n'était c'était il découvrait euh, ce n'était pas des œuvres toujours entendu. Il aimait aussi... Ça correspond aussi à ses goûts musicaux. Il aimait, il aimait découvrir des choses nouvelles et des choses peu connues. Son amour pour Gabriel Dupont, dont il dit qu'il aurait pu devenir un Debussy. Son amour pour Déodat de Sévrac, des, 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 mu de, des musiciens qui ne sont pas automatiquement joués. Alors, évidemment, les trois grands piliers de, de son... de ses... de, ses, euh, de son... Comment dire de son affection euh, en musique, c'est évidemment euh, Debussy, Faure et Ravel, euh, les, trois, les trois maîtres, et Liszt, bien sûr, et Liszt. Et je pense... Alors, il aimait aussi Chopin, il a écrit sur le Nocturne, mais la musique française, le début de la musique française... Il appelle l'impressionnisme musical qu'il découvrait chez Liszt. Eh bien, ça, c'est effectivement une espèce de, de ça, ça, euh, ça fait appel à et ça nous rappelle le, le temps qui coule, les, les choses qui coulent dans ses livres. Ce sont des musiques fluides, ce ne sont pas des musiques pesantes, ce ne sont pas des symphonies bien bien pesantes, ce sont des musiques fluides. Comment dirais-je légère et, et, et profonde, mais qui coule comme, comme la vie coule dans ses livres, et eh bien la musique irriguait aussi sa pensée. Et d'ailleurs, dans, dans ses livres de, de, de philosophie, on a, des, on a de nombreuses notations musicales, et dans ses livres de musique, on voit que c'est un philosophe quand même qui écrit. Il n'y a, a pas de passerelle. Alors, quand on lui posait la question, euh, y a-t-il correspondance entre les deux Il disait Vous me la posez, moi, je ne me l'étais pas posée. Et le... Lui ayant, posé, les, 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 lui ayant posé cette question, les, les personnes qui lui ont posé cette question lui a amené à réfléchir sur cette correspondance. Et dans son livre le plus important, qui s'appelle « La musique et l'ineffable », là, nous voyons bien les rapports qu'il y a entre sa pensée philosophique et la musique. Il l'a développé dans, essentiellement dans ce livre.
0: Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises la, la rupture de la guerre euh, qui est une rupture à, à plusieurs niveaux dans la mesure où à la fois ça vient interrompre on va dire une sorte de carrière qui se lançait parce que à la fin des années 30 il est et qui était brillante et reconnu
1: qui était brillant, il était reconnu il faisait partie effectivement euh, des, des jeunes philosophes prometteurs effectivement
0: et c'est aussi une cassure et... morale en lui par rapport à la représentation qu'il a de la France
1: tout à fait tout à fait euh, la France euh, la France humiliée la France euh, sous le joug, euh, Lui-même radié de l'université parce que de confession juive, se retrouvant du jour au lendemain sans, sans justement sans la joie, sans le bonheur d'enseigner, et contraint. Alors il, il, il a contourné cela en donnant des petits cours dans un café, au café du Capitole, ou en réunissant des étudiants euh, fait lui parce que parce que évidemment il fallait continuer à, à travailler. Il n'avait plus de il n'avait plus de moyens de, de vivre à ce moment-là. Alors, il y a la conjonction d'être traqué. Lui-même, Il faut quand même préciser que lui-même était un ancien combattant, qu'il a été mobilisé, il était officier de réserve, il a été mobilisé en 1939, il a été blessé, à, pas très gravement, heureusement, et après sa blessure, il s'est replié à Toulouse, il était blessé à Mantes, où, où ses parents se trouvaient. Il n'a plus quitté Toulouse pendant toute la guerre, et c'est à toulouse que en tant que jusqu'en 42 c'était la zone libre il pouvait encore un peu respirer vaquer à ses justement à ses cours qu'il donnait à des étudiants et puis ensuite après la zone libre le danger évidemment était était était, était perceptible c'est un philosophe traqué effectivement et puis l'humiliation de la france le, la façon dont euh, dont il avait l'impression que euh, il avait l'impression d'être au fond du gouffre finalement pendant ces années de guerre en disant un peu amèrement à Paris on dirait qu'il ne se passe rien il continue à écrire euh, voilà et euh, la guerre n'est pas n'est pas là pour tout le monde mais lui il la vivait très profondément alors effectivement il y a quand même eu des il a quand même réussi à écrire aussi des choses. Il a participé à des mouvements de résistance, mais avec les mots, comme il le disait mmh. pas, avec les armes, parce que je crois qu'on se méfiait peut-être un peu des philosophes en se disant, euh, <rire> dans le maquis, il serait peut-être bon. Et puis donc, mais il avait sa façon à lui d'entrer, d'être dans, de participer Et... à, la, à la résistance. Et...
0: Oui. Avec cette chose assez étonnante, qui est en fait, il a quand même c'est le moment où il est en pleine gestation du traité des vertus, c'est-à-dire que
1: avant guerre et il le poursuit d'ailleurs sa nièce la fille de jean cassou qui avait 15 16 ans et qui a à l'époque mais qui écrit ça bien plus tard dit c'était le fait d'un humoriste de se balader avec son manuscrit des têtes et des vertus sous le bras à toulouse au moment de la guerre c'est ça ne peut être que le fait d'un humoriste alors il a continué effectivement à écrire il a surtout écrit euh, deux petites choses qui ont été publiées par ses élèves. Avant-guerre, il avait été professeur de Cagnes à Lyon, où il avait gardé des amitiés, très 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 belles amitiés avec ses, ses élèves. Et trois de ses élèves ont publié pendant la guerre, à Lyon, des éditions de la Confluence, du de René Tavernier, le père de, du cinéaste, qui était un courageux éditeur, son petit livre sur le mensonge et le malentendu, et surtout un petit essai sur le nocturne. Et alors il est évidemment ravi, il dit je vais être imprimé en papier bouffant, il est tout heureux, il raconte ça à son correspondant lui, en montrant le bonheur qu'il a, parce que lui continue à écrire mmh. et le fait d'être encore publié, il n'est pas complètement... Euh, anéanti il est anéanti pour l'enseignement pour l'éducation pour son métier de professeur pendant cette période où il n'est pas bon mais par contre il continue évidemment à, à, à écrire et, et après la guerre et pendant la et à, et à la fin de la guerre la blessure était de il ne savait pas encore l'ampleur de l'Holocauste mmh. et tout ça. Mais la blessure est telle quand même de, de la façon dont il a été éjecté, rayé de l'université à cause de ses origines qu'il ne rentrera pas tout de suite. Il va rester mmh. un an à Toulouse encore comme directeur des programmes de radio Toulouse-Pyrénées. Année très, très heureuse où il a fait... C'était un, une année de bonheur pour lui. Il faisait ce qu'il aimait. Il programmait des émissions de musique. Et c'est seulement au bout d'un an que... Il, il s'est décidé à retourner à Paris et apprendre son enseignement à Lille. Il était maître de conférence à Lille après la guerre.
0: Et ce que, ce que vous montrez bien aussi, il y a une sorte de paradoxe dans la deuxième partie de la carrière de, de Jean Kélévitch dans l'après-guerre jusqu'aux années 80. C'est que, à la fois, et ça vous y insistez, il y a un engagement permanent. Si l'on veut, il est présent dans la cité très profondément. Et en même temps, on a le sentiment qu'il ne dialogue plus du tout avec la philosophie de son époque.
1: Bien sûr, il y, a, il y a une mise à distance. Alors, cette mise à distance, est-elle le fait de sa, sa protestation après la guerre de, Parce qu'il a écrit quand même un article qui s'appelle Dans l'honneur la, dans la, dans et la dignité, où il s'insurge contre des lois d'amnistie. Euh, les collaborateurs seraient trop vite... Euh, on aurait trop vite oublié. Les homocules revaquent euh, à nouveau à leurs occupations. Et donc, cette espèce de protestation et le fait de vouloir Toujours témoigner et de maintenir vivant la, le souvenir de ce qui de l'époque passée, l'a sûrement mise à distance des philosophes qui venant arriver la mode des philosophes d'outre-rhin comme il dit, se sont mis à, à avoir des, des pensées dont tous les mots finissent en -isme. Ce sont des, et donc et cette alors cela provient sûrement de sa, sa mise à distance de son fait, mais peut-être aussi provient-elle aussi de la façon dont il avait de philosophie qui n'est pas la même que celle de ces philosophes un peu en troupeau qui ont des voilà qui qui, qui sont embrigatés lui était un philosophe inclassable qui n'entrait dans aucun système dans aucune comment dirais dans aucune euh, oui dans aucune aucun, école aucune vous pouvez pas aucune école pas d'école pour se mettre non pas du tout et donc peut-être que cette méconnaissance dont il a souffert et dont je parle après la guerre provient-elle des deux faits, de la conjugation de ces deux faits Il n'y a pas seulement euh, le, la nouveauté de ceux qui paradent et qui, qui mettent leur philosophie euh, en avant dans, dans les médias. Et dans. Mais il y a aussi sans doute euh, une part personnelle euh, qui, qui, a, qui, a, qui a joué. Et alors évidemment, cette méconnaissance, il en a souffert. Il l'a d'ailleurs... Il en a d'ailleurs, euh, il a d'ailleurs écrit des pages très profondes qu'il a insérées plus tard dans son dans le remaniement de son Je ne sais quoi et presque rien, et où il explique euh, exactement qu'on est souvent on est méconnu non pas pour ce qu'on est mais on, 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 enfin, le méconnu redeviendra un jour reconnu, pense-t-il quand même. Il le dit, il a quand même toujours cette Il dit ça de, il dit ça de deux À un moment, il parle de Zimel. Il, il était très méconnu, mais il deviendra reconnu. Mais peut-être pense-t-il aussi à lui en ayant pas et il et Il. il, comment dire, il analyse les écheveaux, le les fils des écheveaux de, de tout ce qui tisse un sentiment de méconnaissance avec une grande finesse, la façon dont la mise à distance par rapport aux autres se, comment dirais-je, s'organise dans ce sentiment où on ne, on, ce n'est pas qu'on veut pas connaître, c'est qu'on méconnaît, c'est-à-dire la, la pensée. Et, et, et c'est ce, ce, ce texte, oui, provient sûrement d'une expérience, de son expérience personnelle, d'une expérience vécue, ça, ce n est, n est pas, ça ne fait pas aucun doute. Aucun doute. Alors,
0: je vous en prie, je vous en prie.
1: Non. Alors après, évidemment, euh, pendant sa, cette purgatoire a duré une vingtaine, quinzaine d'années. Et puis, en fait, il, au moment où il publie la mort en 1966, alors là, il y a un, effet, il y a un événement. Euh, ce livre est très lu, et il en est tout étonné. Mais le livre est vraiment un livre qui, qui touche son but, du moins auprès, auprès des philosophes, si ce n'est auprès du grand public. Ensuite, ses thèses sur le pardon aussi le, le rend plus visible parce que comme il prend des positions dans le, oui. sur, ce, sur ce sujet sur l'impossible pardon et que ces positions là sont fortes et que c'est et, et ça et sont comment dire elles sont et tous ces écrits qui sont que j'ai réunis dans le livre l'esprit de résistance c'est-à-dire c'est tout, tout ce qu'il a fait en dehors de son, son il avait en fait Jean-Claude Quelivis c'est trois personnes c'est le philosophe le musicien et l'homme engagé mais engagé au sens Aller dans la rue, l'infatigable homme de gauche, celui qui s'occupe, qui qui a le cœur près des minorités, qui n'est pas du côté des rugissants, comme disait Max Jacob. Ça, tout cela, ça, c est, c est, c est, il y a les trois facettes. On ne peut pas les dissocier. Et là, donc, cette troisième facette est illustrée dans ces textes, et notamment dans la prescriptible qui paraît en 1965, qui est une protestation contre la possibilité de prescrire les crimes contre l'humanité.
0: Avec cette, cette donnée aussi que vous évoquez quand vous parlez du traité des vertus, mais qui je pense recouvre l'ensemble de l'œuvre de, de Jean Kélévitch, qui est que le but de l'homme, de la morale, n'est pas de rendre l'homme heureux, mais de transcender les possibles. Et je pense que c'est comme quelque chose qui ouvre complètement la lecture de, de Jean Kélévitch.
1: Tout à fait, il faut, il faut de temps en temps aller au-delà de soi. Lorsqu'il parle des résistants, et il en parle souvent, de l'action courageuse du résistant qui fait un choix dans la nuit en s'engageant, euh, en totale innocence, en, totale, en pleine sincérité, eh bien, c'est une forme de vie qui, euh, qui, qui dé, le dépasse un moment. Alors bien sûr, comme il le dit, il ne restera pas héros toute sa vie, ou bien sûr il perdra la vie, ce qui a été le cas de, de beaucoup de, de, de philosophes comme Cavaillès, Cusin et tant d'autres. Ou bien il rentrera dans le rang, et, euh, et, et, et cette action courageuse n'aura pas de prolongement dans sa vie. Ça aurait été un épisode, un épiphénomène, mais un épiphénomène ô combien important. Et donc, c'est tout à fait vrai. C'est en cela que cette morale est une morale de vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler simplement du courage en disant ce que c'est le courage. De temps en temps, il faut qu'elle il soit illustrée par des personnes qui le mettent en pratique. On ne peut pas dire simplement qu'est-ce que c'est la fidélité si on n'est pas fidèle au souvenir du passé, si on fait table rase de ce qui, qui s'est passé juste 15 ans avant pour aujourd'hui ouvrir des voies nouvelles. Euh, en, donc, ça, ça, pour lui, euh, ce n'est pas un philosophe passéiste, parce qu'au contraire, c'est un philosophe qui vous engage à, à faire à aller dans l'action dans le faire et de faire c'est à moi de le faire et en ce présent était et séance tenante et dans l'immédiat je dois faire je dois agir donc ce n'est pas du tout une pensée passéiste mais elle elle s'appuie sur un substrat qui est quand même euh, un passé vécu on ne peut pas euh, suspendre ses, sa vie simplement euh, à l'ère du temps donc il y a cette profondeur dans les actions qui sont, et cette profondeur, elle, est, elle, elle provient à la fois de l'homme qui a vécu les choses et puis qui, à un moment en rupture avec ce qu'il est en train de vivre, agit. Parce qu'au fond, c'est toujours un, un soudain. Tout d'un coup, il y a l'action. Cette action provient d'une bonne intention, espérons qu'elle est bonne. Elle se coltine avec les forces du mal. Elle se coltine avec la vie de tous les jours. Mais il y a le, le, les deux pieds dans la, dans la glaise. Il faut agir. Donc, c'est une philosophie... Euh, Comment dirais-je terrestre, mondaine, euh, qui, qui qui a lieu dans, dans cette comme il disait, dans l'intermédiarité médiocrisante de la vie, il y a des moments où il faut euh, comment dirais-je où la où, où l'homme euh, réussit cette percée et c'est une forme de percée vers la transcendance qui n'est pas une transcendance qui se situe dans les cieux mais qui c'est le moment où l'homme se transcende c'est-à-dire fait des choses qui sont au-delà. De, de sa pauvre petite vie d'homme quotidienne. Et je crois que j'ai répondu euh, à ce que vous vouliez dire. Tout, tout, tout à fait. En tout cas, vous je vous remercie
0: oui. infiniment de, de, de nous rendre Jean Kelevitch aussi vivant et dans la, la profondeur et l'invitation la, à l'action qu'est profondément sa, sa philosophie.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas une philosophie théorique. Ce ne sont pas des ouvrages à ranger sur une étagère après les avoir lus, mais il faut les relire et il faut s'imprégner de ce qu'il de ce, de ce qu nous propose. Il faut, il faut comment -je, donner suite à ces injonctions, alors que ce n'est pas un professeur de morale, mmh. jamais. Il vous dit ce qu'il qu faut faire. Mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de trouver la manière de le faire. Il ne vous dit pas qu'il faut faire te, telle manière. Mais il vous donne l'injonction... Enfin, il vous présente une injonction morale euh, qu'il est bon de suivre et ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas du tout un, un, un moraliste au sens d'un prêcheur un frère prêcheur pas du tout il n'y a jamais euh, il n'y a jamais de comment dirais-je de prêchi prêcha c'est toujours dans dans euh, il s'ouvre toujours des pistes que l'homme dans sa façon de d'envisager de, de, la vie la moindre chose de la vie doit pouvoir de temps en temps, euh, attraper au vol, quoi. saisir, saisir l'insaisissable, saisir le je ne sais quoi, le presque rien, l'occasion, la belle rencontre. Voilà, c'est cette pensée-là. C'est en quoi il nous aide à vivre. Enfin, en moi, il m'aide à vivre.
0: <rire> Écoutez, je ne peux <rire> imaginer de, de, de meilleures conclusions. Merci beaucoup, François Choua, pour cette, pour cette présentation et merci pour Ça votre biographie.
1: Merci, c'est merci, moi qui vous remercie.